0: Hej och välkommen till Kornhall och NETS, en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är jag, Ingela NETS, som är rektor i professionen, men just nu jobbar dels som utredare på en kommunal utbildningsförvaltning och dels som lärare inom eh, rektorsutbildningen på Uppsala universitet. Och så är det Per Kornhall, som är oberoende tyckare, författare och ordförande för Sveriges läromedelförfattares förbund. Hej Per!
1: Hej, Ingella.
0: Och tillsammans så gör vi alltså den här podden helt ideellt därför att vi tycker att det är så oerhört kul att få prata med människor som på ett eller annat vis har en relation till skola och samhälle får man väl nästan säga. Därför att vi tycker att det är en av de absolut viktigaste frågorna i tillvaron helt enkelt. Och en... Som vi har sett fram emot att få prata med är eh, dagens gäst, Matilda Westerman. Välkommen.
2: Tack så hjärtligt. Och jag kan 100 procent skriva under på att skolfrågan är den viktigaste frågan i världen. Även. Eller hur? Ja, det är otroligt. Ja.
0: Du ska få presentera dig själv lite närmare, men men jättekort så har du bland annat jobbat som presssekreterare både åt Gustaf Fridolin och på Lärarförbundet, jobbat med med press och opinionsfrågor. Du har också varit stabschef på utbildningsdepartementet och du är författare, professionell moderator, föreläsare med mera, med mera, med mera. Absolut. Ja. Om vi vill förändra världen, oavsett i vilken riktning, så är ju kunskap om hur samhället fungerar avgörande. Har du skrivit i din presentation på din hemsida? Ja. Vad tänkte du när du skrev det?
2: Att det är exakt så det är. <laughs> eh, det, det slog mig väldigt... Eller det har väl egentligen alltid funnits med mig eh, I hela mitt liv Den med insikten Men när jag skrev min första faktabok för barn Som heter Så funkar Sverige Då var det liksom en Verkligen en utgångspunkt När jag satte mig ner och funderade på Varför vill jag skriva den här boken Vad ska jag fylla den med Vad ska den handla om Då handlar det om att så här, Barn och ungdomar behöver veta Hur det funkar i samhället För att de ska kunna vara med och förändra För då kan vi skapa ett annat samhälle Då kan vi bygga om ett land, om vi vill det. Tycker vi att allting funkar toppen? Ja, men alla tider liksom. Då kan vi sitta hemma och dricka te och käka klass. Det går jättebra det också. Men på något sätt så är liksom kunskapen hela tiden en nyckel, skulle jag säga, till olika världar. Världar som jag tror att alla barn behöver ha nycklarna till. För man vet inte när man är liten, eller kanske ens när man är stor, vilka av de där dörrarna man vill öppna och kliva in igenom. Och då måste det vara vi som är vuxna och utbildningssystemet som som liksom rustar alla barn med de här nycklarna på nyckelknippan på något sätt. Så att det, har varit, det är väldigt, väldigt viktigt för mig och en förutsättning för att jag kommer ur sängen på morgonen att jag fortsätter att tro på det.
1: Men, men, men en sån här fråga, och det här är en konstig fråga att ställa i början nej, av nej, intervjun. Fråga, jag älskar frågan. <laughs> ja, men det här är en konstig fråga. För, för då, innan har du har ju varit aktiv till exempel. Du har jobbat för Miljöpartiet, alltså du har jobbat med att påverka i en viss riktning. Mm. Nu vill vi, sen vill vi veta mer om hur man påverkar hur samhället fungerar och så där. Men, men, men först nu, men nu är du någon sorts, nu är du inte någon sorts utan nu är du konsult som talar om som vill utbilda andra människor i vad de vill förändra, oavsett vad de vill. Ja, Verstår det du? måste
2: vara lite på människors fria vilja. Liksom. Alltså ja, det är, ja. Annars är väl en diktatur tänker jag om vi bara ja, liksom, ja. vissa synsätt och vissa sätt att förändra samhället eh, är okej. Okay. Det jag tänker att jag gör på dagarna, det handlar ju om att så här, förse människor med verktyg. Precis som man gör i skolan liksom. I skolan har man olika ja. ämnen, men man vet inte riktigt vilka ämnen barnen gillar eller vad de hör att man säger. Så att för mig är det inte så himla dramatiskt, liksom, utan för mig är det väldigt härligt liksom, att få, få lära eller prata om hur samhället fungerar och också... På många sätt så jag har jag blivit rätt cynisk av att jobba i politiken och med opinionsbildning och kommunikation många gånger. Så att jag tänker också att det är en nyckel på rikkelknippan att så här förstå hur det fungerar. När jag ser en nyhetssändning så tänker jag nästan alltid på så här, vem har sålt in de här nyheterna? Mm. Jag tänker väldigt ofta på vem är avsändaren? Eh, liksom varför har nyhetsredaktionen valt att plocka upp de här grejerna? Och för att vi ska liksom... På ett samhälle återigen som vi kan påverka så behöver vi förstå hur det fungerar. Det mm. eh, och utan att egentligen värdera det så mycket, eh, tänker jag.
1: Men här, är, här är ju intressant igen. Alltså, nu får, alltså, ursäkta att jag liksom tar den här tråden. Det, är det var inte alls meningen. Mm. Men för att då är det ena sidan så är du en, en demokratiambassadör. Alltså det, det, ena är, det ena du säger är någonting som... Som jag tror alla, alla som är väldigt positivt, som alla ställer upp på. Vi, vi ska lära människor att demokratin fungerar. Det är ett väldigt positivt anslag. Å andra sidan så finns det ju en, en, en djup ton av någonting annat i det du säger. Alltså den här cynismen. Mm. Hur styrs världen egentligen?
2: Absolut.
1: Som är någonting annat, eller hur?
2: Nej, jag skulle säga att det är väl, det är väl kanske olika sidor på samma mynt. Egentligen, alltså, jag tänker att det ofta är så att när vi förstår mer om någonting så inser vi hur mycket vi inte kan alltså, jag tycker att det är liksom det mest plågsamma man blir vuxen typ det är Att jag varje dag tänker så här helvetet vad jag önskar att jag var lika tvärsäker som när jag var 15 Att alltså, jag kan mm. så sakna den grejen Att bara, men jag vet exakt vad jag vill, jag vet exakt vad jag tycker, jag vet exakt liksom och så här, ju fler lager jag har lagt på min tårta liksom, med att så här, bli vuxen, få barn få ett jobb, gå en utbildning alltså ju mer förvirrad är jag eh, och att för att den förvirringen liksom inte ska slå över i rädsla så tänker jag att då är kunskapen återigen så här, nyckeln för mig eh, och kunskapen leder till mer osäkerhet kanske eller ett, ett ja, men lite så här, ironiskt Ja, ena sidan och andra sidan. Men jag tänker att det är också det som är att vara människa på något sätt. Eh, att kunna hålla två bollar i huvudet samtidigt. Även mm. om det är väldigt, väldigt svårt. Jag säger sannoliken inte att det är enkelt. Eh, men så tänker jag nog lite att det är, ja.
1: Ja, jag ska släppa där. Sen ja, annars det. Håller jag ju, annars håller jag med dig väldigt mycket om det, om det du säger. För det är, man kan ju säga, jag brukar ibland citera den här gamla hjärnkansler, Otto von Bismarck, som sa att den som vet hur man gör korv och hur lagar stiftas. Sover inte gott om nätterna. Nej,
2: precis. Alltså, just att när, börjar,
1: ja, att när man börjar närma sig. Hur egentligen saker till en styr. Så blir man ganska rädd. Kan man bli ganska rädd. Och jag tänkte också på det där. Att jag var en gång eh, såg. Ett gäng professorer skriva en, en debattartikel som blev ganska uppmärksammad. Och några veckor senare. Och jag tillhörde den kretsen. Jag var inte någon av professorerna. Men jag tillhörde kretsen. Och några veckor senare så var jag på någon, någon något mingel i Stockholm. Jag tror faktiskt det var Meta Fjellknäs avgångsmingel. Så. Hon som var ordförande för Lärnads riksförbund. Och så då kommer en, en, en sån här människa som jobbade med opinionsbildning fram till mig. Och frågade vem det var som alltså vad var planen bakom den här debattartikeln. Alltså vad, var, vad var man hade spunnit vad var, och så vidare. Och det fanns ju ingen jävla plan alls. För det här var för, för en gångs skull så var det människor som bara hade blivit upprörda och som skrivit någonting. De hade inte en plan för att påverka politiken. De ingick inte i, ett, i tankesmedias uttänkta plan och så vidare.
2: Och det här mm. tycker jag är liksom det underbara med att vi har en demokrati. Alltså jag kan låta cynisk, det kan jag verkligen göra. Jag, jag kan inte på den sidan av mig själv, cyniken alltså. Men jag har ju också som du konstaterade förut, liksom, jag har också en sån tilltro till vår demokrati. Eh, och även i liksom, mina mest cyniska och deppiga stunder Så är det på något sätt alltid eh, hoppet om att det är möjligt att förändra Som liksom, tar mig ur den svarta gropen För det är också, liksom, den uppsidan med att ha varit i politiken Är också att jag har sett att det går att förändra Alltså jag vet att det är möjligt att göra bättre Jag vet att det är möjligt att liksom, driva utbildningspolitik på ett annat sätt och nu, nu säger inte jag det, att det är bättre eller sämre sätt utan det finns massa olika sätt att, att driva utbildningspolitik som, som är säkert alla tider liksom. Men att ha fått vara med och göra det är också bland det största jag varit med om i mitt liv ska jag säga. Så, så att cynismen återigen det är en sida av myntet och den andra sidan är också att jag har fått, jag har fått liksom se att det fungerar i verkligheten. Och jag tror liksom att jag vet att jag hade Thomas Bordström, den gamla eh, eh, på ett, ett han föreläste för ett gäng som jag hade. Och då sa han så att vi ska vara väldigt tacksamma för att det finns drev i Sverige. Och du vet, när man jobbar i politiken så är det drev det det värsta man vet. Liksom. Och man vet att man vet aldrig var det tar vägen och det är helt vidrigt. Journalisterna ringer liksom 24-7, var liksom andra sekund och så, är hemskt på olika sätt. Eh, men han var så här, det finns inte i diktaturer. Det är i demokratier vi kan ha brev. Det är i demokratier vi har liksom rätt att säga vad vi tycker. Vi behöver inte hålla med varandra. Vi behöver inte liksom tycka att någon annan säger något smart. Men det är också någonting som vi ska vara rädda om. Um, och det där har jag återkommit till jättemånga gånger i mitt eget huvud. När jag känner så här, fy fan, nu har vi omkring det här igen. Nu är liksom, ja ah, jag orkar inte mer.
0: Att... Men visst har, visst har den gränsen, eller vad man säga... Alltså på tal om om drev och på tal om vad vad hela den nuvarande mediestrukturen gör med det demokratiska samtalet. Alltså vi ska inte fastna i att prata om USA-valet men men man hamnar ju där i tanken. För för när, när blir ett hälsosamt drev så farligt att människor tystnar? För det sker ju uppenbarligen också i en demokrati. Absolut. Eller åtminstone demokrati på pappret Så.
2: Jag har också jobbat i en, en statlig utredning Precis som vi har lämnat vårt betänkande som handlar Där vi tittar ut på det demokratiska samtalet i en digital tid Vi tittar på näthat, desinformation och propaganda Och det är absolut liksom, Vi har ju hamnat på ett ställe där vi ser att nätat till exempel Är en faktor som gör att människor tystas Och det är otroligt bekymmersamt Det är ingen snack om det Um, och där har vi liksom, återigen så här, där har ju vi alla uh, ett ansvar alltså det här liksom, klimatet vi har nu det har inte bara uppkommit av sig självt uh, utan det har ju att göra med vilka vi är som publik vad är det vi vill ha vad är det vi sprider vad är det vi klickar på uh, vad liksom, uh, det, det är ju liksom, och sen är det också naturligtvis liksom, de stora plattformarna, det är också journalister, det är också Swish-journalistik, det är också en liksom massa andra saker. Men till syvende och sist så är det ju fortsatt så att det är vi som konsumerar. Och det är vi som läser och det är vi som uttrycker. Så att om vi vill ha det på ett annat sätt så har vi också... Liksom, vi har ju kapacitet att ändra det eh, som individer tillsammans, tänker jag.
1: Eh, sen Men i det det så staken... fall... Mm. Nej, nej,
2: är det, måste, liksom, det måste också verkligen på systemnivå... Tittas på när det kommer till liksom, juridiska processer, vad som anmäls, vad som anses vara liksom, hat och hot. Och även sånt som är obehagligt ska inte finnas på nätet, även om det inte är olagligt. Alltså, det finns ju massa saker där vi på systemnivå verkligen behöver snäppa upp oss. Liksom. Det vill jag vara väldigt tydlig med att säga också. Men, men någonstans, så, återigen, där jag hittar mitt hopp är ju ändå att jag kan lära mina barn. Jag kan tänka efter vad jag delar och hur jag uttrycker mig. Och då har jag i alla fall gjort någonting, förutom att bara sitta hemma och förfasa fasa mig över liksom läget i världen, som jag också gör ibland, för det måste man ju få göra.
1: Jag tänkte, just det men jag tyckte det var viktigt att du la till det där med systemnivå, för att
0: mm.
1: det du säger om allas vårt ansvar, det gäller ju också tryckta media. Men där har vi ju en lång erfarenhet och där har vi ju lagstiftningar med ansvarig utgivare som ska se till att vi håller oss... Som faktiskt begränsar den här friheten att göra vad vi vill och hur vi vill. Mm. Men där har ju inte vi hunnit med i det digitala systemet. Det bara blommar ut på ett sätt som, som, där ingen har kontroll. Det är väl lite det vi ser effekter av då. Mm.
2: Och jag tycker också att det är jätteviktigt att vi liksom alla och, en var, och även journalister pratar om. Jag vet att Åsa Vitfors ofta vurmar för detta när hon pratar. Det handlar ju om att så, vi måste också synliggöra vad är en journalist. En journalist är inte någon som bloggar, alltså det är olika saker, och hon pratar likadant om forskningen, varför ska vi värna den fria oberoende forskningen? Jo för att det finns processer, det finns kvalitetssäkringssystem, man har en redaktion, man gör ett urval, man pratar med andra, man faktakollar, det är är inte bara att skriva något så är du journalist Och det är inte bara att tycka något så är det forskare, utan det är en profession som är värd att värna av ett skäl. Liksom. Eh, för vad händer i jag tänker liksom pandemitider? Det är ett jättebra exempel på det. När liksom, desinformation eller misinformation, som man säger på engelska också, det är två på engelska ord. Eh, ja, vad händer då? Om, om man tror att man ska liksom, hoppa på ett ben i 40 minuter så går coronan över eller man blir immun. Alltså... Det gör ju saker med oss. Liksom. Det gör ju saker med ett samhälle. Eh, och det behöver vi också bli bättre tror jag på att prata om. Och kanske framförallt i skolan och kring barnen. Eh, liksom. Sen är vi ändå bäst i skolan och kring barnen. och De har bäst koll. Liksom. Pensionärerna är ju de kanske som man behöver prata ännu mer med. Men om man nu rör sig i det liksom, här är det där ni är. Så tänker jag att, och också samtala med sina egna barn. Jag försöker göra det hela tiden. Eh, vad kan man lita på? Varför? Och vad är en säker källa? Och det är så, liksom. mm.
0: um. Jag vill, vill återvända vända där till, till barnen och skolan. För du, du pratade om att din egen, det som ger dig liksom ändå någon sorts hopp och tilltro är den egna upplevelsen av att det går att förändra. Ja. Ska man tolka det som, och, och dina ansatser i både den här boken om så funkar Sverige som beskriver liksom hur, hur, hur ett demokratiskt land fungerar för barn? men också den senaste boken som vi ska prata mer om tillsammans med Jason Diakete som heter Du har rätt och som handlar om barnkonventionen alltså jag tänker så här, behöver är det viktigt att barn får, det blir en sån här ja, retorisk fråga har jag nu jag tänker att barn för att barn ska inte hamna själva i cynism eller rädsla eller liksom bara någon sorts uppgivenhet över att världen ser ut som den gör. Mm. Um, vad är det för typ av egna upplevelser som skolan och samhället kan ge barnen som ger det där hoppet att det går att förändra?
2: Jag tror att det handlar jättemycket om att vi lyssnar på. Alltså jag tror inte att det är så jävla rocket science alltså. uh. Jag hör vad du säger, jag fattar att det är jobbigt. Eh, Gud vilken bra idé. Eh, jag lovar att jag ska tänka över det, jag återkommer. Alltså eh, jag har flera sådana exempel från, från min uppväxt eh, naturligtvis. Men eh, en sån jättestark eh, uppenbarelse för mig, då var jag ändå ganska gammal. Det var 94, så jag var 15. Det var när Sverige skulle rösta om vi skulle gå EG eller inte. Och eh, min pappa hade sagt att jag ska rösta ja till EG Och jag var ju redan då liksom, eh, rätt så motståndare till grejer. Så att jag sa att nej det där är så dumt så att klockan stannar Vi ska absolut inte gå med i EG Och så höll vi på jag och min farsa eh, och bettlade om det där liksom. Och jag grät och skrek och han var förbannad och vi argumenterade och tjupade Och sen så kommer han på valdagen och säger att vet var vad Matilda jag röstade nej och det är fortfarande liksom en av de så här, en av, liksom, riktiga fjäder i hatten grejerna eh, för mig. Eh, att, så här, att återigen, det, det skapar en enorm payback i så här, jag lyssnar på vad du säger, jag har tänkt över vad du säger, jag håller inte alltid med dig. Eh, och så var Farsson noga, eh, och det vet jag inte om det var pedagogiskt eller om han bara är jävligt tjurskallig jag kanske tänker det, det sista. Men alltså, för mig var det viktigt, Matilda, att jag förstod att EU-lagen ska stå över den svenska grundlagen, typ. Då, här, ja men bra pappa Du kan hitta dina egna argument liksom. Men att, att liksom, få vara med I någon vuxens process eh, Så tydligt som jag fick vara med i min varsas Då var jävligt häftigt liksom. eh, Och sen som sagt Sen har jag alltid hållit på att tycka och tänka Och, och sprida på olika sätt För det jag har trott på Och alla lärare har inte Verkligen inte alltid applåderat det liksom. eh, Men många Av de vuxna som jag har träffat Har gjort det och sagt att det är viktigt att du säger fortsätt. Liksom, stå på dig. De har inte alltid tycka som jag. Men de kan tycka att det är, är liksom, bra att jag ändå vågar säga vad jag tycker. Så det, det är en, en sån otrolig självklar del eh, av mig. Sen har ju den, liksom, den tryggheten som jag har när det kommer till att säga vad jag tycker. Den har ju också kommit med ett ansvar. Att då fundera över hur jag låter när jag uttrycker mig. Vad jag säger. Jag kan ju ganska... Slängigt språk Det kanske man inte kan tro när jag har skrivit tre böcker Men jag, är, liksom, jag svär mycket Jag har ganska hög energi eh, Jag kan låta förbannad Jag gråter lätt alltså, Jag har ganska mycket känslor Kopplade till mitt språk Och mitt sätt att vara Och det är inte alla som tycker att det är så jävla fästligt liksom. eh, Om jag sitter och hulkgråter Och tycker saker vid ett middagsbord Så är det inte alla som bara Fan vad härligt kul, cool, refreshing Utan Måste jag ju liksom, det har jag ju fått lära mig som vuxen att ta ansvar för. Att säga att det är lugnt, jag gråter, säger jag alltid det. Du vet, it's not a new, liksom. jag klarar det. Det är lugnt, säg emot, fortsätt säg emot. Det är ingen fara. Liksom. Och de jag har jobbat nära, som till exempel Gustav. Vi har ju haft otroliga liksom, meningskiljaktigheter. Men för att han vet hur jag funkar och jag vet hur han funkar för att vi har jobbat så nära varandra så har det alltid gått att lösa. Liksom. Så jag tänker återigen, så den där dubbelheten är ju å ena sidan och å andra sidan. För alla har inte fått det jag har fått med mig. Liksom. Alla tycker inte att det är självklart att hävda sin rätt. Alla tycker inte att det är något som är väldigt härligt. Liksom. Och där har vi väl ett ansvar både i skolan och som vuxna runt barn att kanske ibland försöka bemästra vår egen konflikträdsla eller vår egen rädsla för stora känslor till förmån för att barnen ska få göra det de behöver liksom, och få det utrymme som de faktiskt har rätt att både ta och få liksom, av oss vuxna. Så att jag tänker att mycket av det här handlar om hur vi själva som vuxna liksom, förhåller oss till våra egna rädslor snarare kanske än att vi ska uppfostra barn. Liksom. För det där sker ju jävligt mycket omedvetet.
1: Det är lite grann några av mitt, mitt livs stora upplevelser som vuxen är just när man träffar människor som man kan vara obehört osams med där man fortsätter tycka om varandra. Mm. Alltså där man professionellt kan vara slåss, verkligen vara på, helt på varsin sida men man kan sedan gå ut och ta en fika och tycka att det är trevligt mm. och man respekterar varandra men man tycker fortfarande att den andra har fel. Mm, absolut. Det är, och det är ju centralt för demokratin Att det ska fungera på det viset
2: Verkligen, och där tänker jag att En, liksom, en av de vanligaste svårigheterna I, i liksom, livet och världen Är ju det att skilja mellan sak och person mm. Så enkelt att säga Och i många fall så otroligt svårt För vuxna framförallt Att göra liksom. mig inkluderat naturligtvis eh, Och det där har jag tänkt Otroligt mycket på Och framförallt i relation till mina egna barn I barnuppfostringssyfte liksom att jag peppar peppar hittills, mitt äldsta barn är 12 jag Har jag aldrig sagt att hon är dum Jag har alltid sagt att hon har gjort en dum grej Sen har jag fallerat på många andra sätt i mitt föräldraskap Så jag, jag var inte på något sätt säga att jag, sitter oh. jag trodde du var den
1: perfekta
2: Nej, eller hur? Alltså, nej, nej, nej Jag gör ju dumma saker som förälder så att, herregud. Men just den där grejen har varit, det har varit så jäkla viktigt för mig att hela tiden försöka problematisera kring att det är, liksom, det är handlingar som är dumma. Det är inte människor. Eh, sen är ju barns hjärnor inte kognitivt utvecklade för att ta in det, den typen av resonemang. Så att jag har väl liksom eldat för kråken här i tolv år kanske. Men ändå, jag upplever ändå att det är så här, hon har i alla fall fått ord med sig. För att kanske en vacker dag kunna själv bena i det där. Eh, både inte mot sig själv liksom när hon gör saker hon inte gillar med sig själv kanske. Men även gentemot kompisar Och även lilla lillasyrran liksom som är åtta nu Försöker göra samma sak med Att hela tiden så här, Det där var dumt gjort liksom, det, det gör vi, alla. vi gör alla fel Vi gör alla misstag, jag gör det hela tiden Herregud. Liksom, Ingen är perfekt Men du är fortfarande människovärdig förändras Aldrig, oavsett vad du gör Jag kommer älska dig även om du har slagit ihjäl En annan människa Jag rekommenderar inte att du gör det Men jag kommer älska dig oavsett Och jag tror att det behöver vi också liksom resonera mer om i vårt samhälle. Ehm. För Jag tror också att nyckeln i liksom respekten ligger ju där och empatin för andra. Ehm.
0: Och där tänker jag, jag har hävdat ett antal gånger i olika sammanhang i min rektorsroll att, att skolans absolut viktigaste kompensatoriska uppdrag ligger i just alltså demokratiuppdraget. Att, att för alla barn har inte föräldrar som... Som, som har den här förmågan eller har inte närvarande föräldrar. Eh, många växer upp i sammanhang och vi ser ju liksom hur, hur samhället dras isär allt mer nu. Eh, vad, jag, jag inbillar mig att du ändå möter många, många lärare och många som jobbar i skolan nu också i din roll som författare, eftersom böckerna så uppenbart liksom t- kopplar till också skolans uppdrag. Vad, vad, vad möter du? Liksom? Vad, vad finns, finns det här hoppet? Och, och finns insikten om vikten av att jobba med de här frågorna i skolan?
2: Eh, ja, det skulle jag säga att det finns. Jag har ju dessutom skrivit ett läromedel. Det är inte skrivit Som handlar om mental träning i skolan.
0: Jag ska bara säga det till våra lyssnare nu. Att Per gör en stor tumme upp här i i bild. Man man kan också se den här podden. Som en en videoversion. Den går att hitta på Arena Idés hemsida och på Youtube. Ifall man vill se den här tummen upp.
2: Eh, nej men eh, och i, liksom, I det arbetet Jag skrev den boken, den heter Mentalträningsskolan. i skolan, eh, skrev jag tillsammans med En psykolog som heter Thomas Nilsson Som är superduktig kviteare och jobbar mycket Med mentalträning med många idrottspersonligheter Bland annat Charlotte Calla eh, Och den Handlar ju liksom väldigt mycket om Att, så, så att lära hur, hur kan man tänka kring prestationer Just det här, hur kan man tänka kring Hopp, empati, hur kan man tänka Kring svåra saker och jag skulle säga att de lärarna vi har träffat när vi varit ute och föreläst men den är ju jätteframåt framåtlutade liksom. eh, Och verkligen så här, vill vara med och bidra till det här. Vill eh, liksom förstå sina elever bättre. Eh, vill förstå förutsättningarna eleverna kommer ifrån. Eh, alltså jag, jag skulle säga att även om läraryrket på många sätt är ett jävligt tufft yrke liksom,
0: Så skulle jag ändå säga att
2: Många gånger så tycker jag att lärare är de mer hoppfulla människorna som jag träffar. Liksom, min farsa och morsa är ju båda lärare och rektorer. Eh, och min pappa återigen är ju en människa som liksom... Eh, det har också med den här eh, nya den, liksom, den här boken, berättelsen om honom. Och att han alltid har sagt så här, kom ihåg att det blir bättre i framtiden, Matilda. Det är aldrig bättre för Det blir alltid bättre i framtiden. Glöm aldrig det. Och, jag, det är liksom, och min mamma är likadan. Hon har alltid upp... Liksom, alla barn som ingen annan har klarat av i skolan har min mamma, de har skickat dem till i får ta dem, det går inte ingen kan hantera mamma. och så har mamma tagit dem. Och så har suttit mig liksom, på golvet utan några speciella läromedel som har hon pratat om OS och vilka flaggor som finns i olika länder. Alltså det är liksom, jag kommer också från en liksom familj som på många sätt, tror jag utbildningsmässigt och synen på barnmässigt är ex- exceptionellt fantastisk liksom. um- som sagt, sen är det inget heller ingen perfekt familj, Jag vill inte måla upp några, liksom, återigen, nej, 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 Vi är också väldigt, de är också väldigt mänskliga på alla sätt. Men att, att liksom, jag upplever att det är ändå en, ett drag hos många lärare, att de, de, ni är, de är väldigt, väldigt bra på att se barnen bortom, eh, kanske de liksom, utbrott eller blyghet eller knasiga prestationer eller jag upptåg på rasten liksom. Jag skulle säga att lärare är enorma på
1: det. Det där är en sak som jag brukar hävda med en fas varför vi kan lämna över skolsystemet till lärarna och rektorerna i mycket högre grad. Därför att de blev lärare och rektorer just för att de är sådana här som du beskriver. Det är just därför de går till jobbet det är just därför de tycker det är meningsfullt att gå till jobbet. Det är inte lön och det är inte det är inte kunskapskravsprocentuppnående mål i förhållande till nämnden som, som håller lärare igång i klassrummet. Utan det är den här genuina drivkraften att man vill se till att, de, att barn och ungdomar har det bra. Mm. Och att de lär sig och att de får växa som människor och så vidare. Det, är, det är, Frågar man blivande lärare, varför har du valt det här yrket? Ja, så är det de svaren som kommer. Mm. Och därför kan man också lita på lärarna.
0: Det ger ju en sån, en sån eh, perfekt övergång, tänker jag, till ett annat spår som jag vill att vi, vi närmar oss nu. Därför att när du jag träffades, Matilda, för kanske vad kan det vara, åtta år sedan eller något vid ett tillfälle på något mingel, eh, så, så visste jag att du jobbade på de- departementet. Och jag berättade då att en av mina liksom, livsdrömmar var att jobba på utbildningsdepartementet därför att jag eh, tänkte att jag vill förändra världen för, för mitt, jag hamnade i dilemmat att utifrån det Per säger, jag drivs av en enorm passion för precis det här liksom, alla barns rätt till lärande och att bli sina bästa jag och jag såg att alla andra runt omkring mig också gjorde det och ändå så var det så fruktansvärt svårt att, att få göra just det i skolan och liksom få ha fokus på det, för det var så mycket annat som tryckte på. Och så tänkte jag, men på departementet där måste man ju kunna förändra världen. Om det är någonstans jag ska påverka det svenska skolsystemet så måste det vara där. Och du avrådde mig. Berätta varför.
2: Du jag kommer inte ens ihåg. Att jag, var jag hade säkert en dålig dag, jag var lite stressad bara. <laughs> eh, nej, men jag tänker så här. att, att Jag tror att... Liksom, Ja, ah, fanns ska svara på det här. Det ska ju men jag det här jag ska nu in i dag liksom. jag tror så här att man måste vara jävligt klar över varför man gör grejer. Alltså eh, det jag inte förstod eller visste när jag gick in på departementet det är ju att liksom eh, också att sitta i en koalitionsregering ska säga. Jag säga det, jag menar, det, det, är man liksom en, en, en ett parti som har 50 procent så är det enklare liksom. Då kan man göra vad man vill. Men väldigt mycket, det är ju liksom, politik är ju de möjligaste konst liksom eh, och det är en vardag som är full av kompromisser, det är fullt av liksom, olika typer av eh, underlag och beslut och andra partier och riksdagen och majoritet och bla, bla och förhålla sig till eh, det är ett ganska trögrörligt system och ska vara med tanke på liksom antikorruption med tanke på att man ska inte bara kunna stifta nya lagar eller liksom hitta på eh, tossigheter eh, till höger och vänster, det är bra Liksom. Men sen så ska man också fundera över så här, Vad är det man vill förändra Och hur ska det gå till liksom. Jag tror att det är jätteviktigt Att man som, liksom, som, som lärare och rektor Och det har jag också föreläst mycket om När jag var på Lärarförbundet Att det finns röster i samhället Som påverkar politiken För det är svårare att göra Inifrån det är svårare att och liksom, äh, ta vissa fajter när du sitter i systemet. Äh, och där har ju du ändå haft en väldigt hög och tydlig röst många, och, och den är liksom, den är hjälpsam på ett annat sätt för att förändra världen och politiken. Äh, Sen så, så vill jag nu ändå hävda eh, motsatsen mot vad jag gjorde då. Så är det din dröm, go for it! Eh, in i politiken, in på debattementet, för fan! Eh, kör! Eh, det tänker jag verkligen.
0: Men jag, tror, jag, ska, jag ska säga till ditt försvar att, att det, det du uttryckte då var att, att jobba som tjänsteman i, liksom på den nivån. Eh, på, på ett departement är ju att sitta väldigt mycket, liksom, fast man kan inte någonsin uttrycka sina egna åsikter och, och ambitioner, utan man har att liksom göra det som politiken bestämmer, vare sig hur, hur mycket eller lite man gillar det. Um, så att det, var, det var mera så. Det var det Tur. Tur. Jag tror till och med att du sa du får bli politiker, och då var det jag ja. som backade. Exakt,
2: alltså... Det, tänker jag, det, var också väldigt, det var väldigt häftigt att kliva in tillsammans med Gustav och departementet för han hade en enormt tydlig vision vart vi skulle. liksom Vi hade jobbat ihop då i tre år innan när jag var hans pressekreterare och vi hade ju liksom gjort Miljöpartiet till en skol, ett skolparti och vi hade liksom tagit, eller han hade ju tagit, jag var med och gjorde det såklart, men det är ju framförallt Gustavs förtjänst att vi liksom tog den här positionen som att han skulle vara en natur- utbildningsministerkandidat. Det tror jag inte var som någon som trodde i 2011. Liksom. Det är Miljöpartiet som kommer att ha sko- liksom utbildningsdepartementet. Ah, kanske inte. Eh, men så blev det ju. Och, och det berodde ju mycket på hans tydliga vision. också Det här ska vi göra. Vi ska se till att fler elever som lämnar grundskolan har eh, gymnasiebehörighet. Och det var det vi gjorde under fyra år. Nu var inte jag med alla fyra åren. Men det var det de gjorde. Det var det var vi gjorde. Liksom, allting stämde av mot det. Om vi gör den här grejen kommer det att resultera i det här. Vi, om vi gör den här saken vart vi på väg hela tiden supermålstyrt i liksom, det här vet vi och skillnad vi vet att barn som får klara sig genom grundskolan har rejält mycket bättre förutsättningar att liksom överleva i livet och få ett bra liv och då var det det vi styrde på och det var fantastiskt Det gjorde liksom inte vardagen superenkel på något sätt för du måste fortfarande ta strider, du måste fortfarande hävda din rätt rätt, du måste fortfarande göra tusen olika saker
1: men, 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 tror, men, 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 men vad säger, de, de åren då, har, har läraren ute i skolan uppfattat det på det här viset? Alltså nådde ni fram?
2: Eh, ja, det tror jag delvis att vi gjorde. Och nej, det tror jag absolut inte att vi gjorde. Eh, det här är ju inget som, liksom, det som jag berättar nu är ju inget som vi liksom, sa i media till höger och vänster. Liksom, utan det var ju vårt varför, för att vi skulle veta vad vi gick upp på målen För att vi skulle veta... Varför vi skulle prioritera olika fighter På olika sätt För att vi i den arbetsgruppen som fanns runt honom Och även han själv skulle jag säga Skulle veta hela tiden Alltså man behöver ha en kompass liksom. När allting går fort När allting är liksom i någon slags ständig rörelse Så är det otroligt viktigt jag säga, Att det finns en, en ryggrad en, liksom en väg framåt Och framförallt så var det det som var grejen Sen tror jag att om du skulle backtracka liksom, Om man skulle sätta en liten forskare på det här så tror jag att du skulle kunna se att de stora fighterna som han tog, alla bidrog till en mer jämlik skola. Jag tänker till exempel på att läsa och skriva räkning, garantin. Den kan man ju tycka vad man vill om och det behöver vi inte gå in på liksom. Men den var ju först inte möjligt att få igenom riksdagen till exempel. Det här var efter min tid så jag vet inte exakt hur det gick till att var på slutet när han, innan han avgick som minister. Men då, är det så här, då hämtar han hem den frågan. Stämde av med facken igen, pratade om oppositionen. Så att det sen blev en produkt som gick genom riksdagen som många kunde acceptera. Som vi fick liksom en riksdagsmajoritet för. Eh, och för mig är det liksom den vackra sidan av politik. Att inte bara driva för drivandets skull. Utan så här, om jag på riktigt tycker det är viktigt med läsare, skrivare, liksom, insert vanligt Eller liksom valfri fri reform där. Om jag på riktigt tycker att det är viktigt, hur måste jag göra det? Om jag skiter i, om jag ska bli omvald, om jag skiter i att jag ska plisa någon, om jag skiter i att jag har lojaliteter, om jag struntar i liksom, eh, sådana ytliga ting och pratar med professionen, prata med mina kollegor, prata med oppositionspartierna och vad är liksom, återigen, här, det möjligaste konst är politiken, vad kan vi hitta eh, för att övriga övertygelsen att det skulle hjälpa barn, att fler får godkänt, fler får hjälp i tid, bla bla bla. Då är politik fantastiskt, liksom. Mm.
1: Men om du, men om du tittar, tittar in, för du uttryckte ändå någon sorts maktlös inte till, till Ingel uppfattade en del av ditt budskap som att nej, gör inte det, för du kan inte påverka lite så. Alltså, du fastnar i, i gråt och så. Jag vet att Erik Nilsson, en av de först, första månaderna efter att han blev statssekreterare, så uttryckte han på Facebook eh, att sin förtvivlan över att man som, speciellt som svensk politiker på den nivån, inte hade makt att förändra systemet. Alltså inte hade makt att göra det han trodde skulle vara bra för systemet därför att systemet är så svårstyrt med decentralisering och marknadisering och alltihopa sånt där. Och till, för mig var det ju liksom sådär, jaha, här har vi den killen som är så nära makten man någonsin kan komma, alltså utan att vara minister. Han är precis där, han, han har daglig tillgång till till den, liksom, vad ska man säga, den avgörande makten. Den avgörande makten är naturligtvis riksdagen och det är ju där också saker. Men, men är Sverige ovanligt svårstyrd?
2: Alltså det säger ju OECD att vi är, liksom, en av de första sakerna som hände när jag var på departementet var ju att eh, Andreas Schleicher heter han väl som är eh, utbildnings, eh, jag vet inte den formella titeln, men han var på OECD med PISA-rapporterna och så till exempel. Han var, de gjorde ju en specialstudie på Sverige Med tanke på att våra prisresultat hade då sjunkit Och så. Och han kom ju tillbaka till styrkedjan liksom. Att den är inte tydlig i Sverige den är inte liksom, Det är svårt att skruva någonstans och få effekt genom hela Och, så där. och det hänger ihop med det som du sa tidigare Det vill säga hur ska vi styra skolan Hur ska vi låta professionen vara lärare och rektorer Hur ska vi ge dem ett mandat att liksom veta bäst på sina skolor hur ska vi göra liksom, på ett sätt så att kommunerna inte tar pengarna och stoppar in i rondeller eh, i kommunbudgeten? Liksom. Hur ska vi styra med statsbidrag? Vad är smart, vad är inte smart? Små kommuner som, som inte ens kanske förstår att statsbidrag finns. Och att söka, för man har inte resurser, andra som är större. Där finns det liksom, tjänstemän som bara sysslar med att söka statsbidrag. Vi har hela friskolereformen naturligtvis. Och liksom, att vi har massor av olika huvudmän. Alltså, det är klart att det finns liksom, utmaningar i hur vi styr svensk skola. Liksom. Eh, och jag, jag har ju en tydlig åsikt vad jag tycker om olika saker. Liksom. Och jag är ju inte så himla förtjust i det här burmandet för det liksom, återförstatligande och sådana saker. Jag tror inte kanske att det ger professionen mer makt. Jag vet inte. Eh, men det där är i alla fall någonting som vi behöver prata mer om. Hur vi ska styra svensk skola eh, för att få maximal effekt liksom, eh, av... Ja, men av skolpolitik eller inte. Liksom. Men vi har ju valt att, att organisera skolan på ett sådant sätt i Sverige att Erik Nilsson eller andra statssekreterare har bara en del av mandatet. Liksom. Sen kan man tycka vad man vill om det och del kan man vilja förändra. Liksom.
1: Jag zooma ut egentligen, för nu föreläser du. Jag, jag tittade ju på din hemsida eller där. Du föreläser om spelet bakom de politiska kulisserna. Mm. Och hur fungerar kommunikation och opinionsbildning i en annan rubrik då? Så hur fungerar mm. politiken? Hur driver man en fråga framgångsrikt? Mm. Så, så hur gör man det då? Alltså, och, och jag vet att Ingela hade också den frågan. Hur går det till? Alltså, jag vill förändra. Hur ska jag nu göra då?
2: Mm. Det beror på vilken fråga du vill förändra. Så, så tråkigt just svaret. <laughs> eh, alltså, det, det. Beroende på vilken fråga du vill förändra så måste du gå tillväga på olika sätt. Eh, vi hade till exempel... alltså varför
1: jag ställer frågan? Jag bara bara, så, bara så förstå lite där, jag tror att det finns en jag tror det finns en. stor mängd människor som skulle kunna vara aktiva i våra politiska samtal. Det finns en stor grupp av lärare och rektorer som borde vara inblandade i samtalet om skolan men som inte finns där. Och de behöver kanske ha en sån här liten roadmap. Hur gör jag? Vad är mitt första steg? Liksom?
2: Och jag tänker att det liksom, hänger ju lite upp med det vi redan varit inne på. Det så här, att göra sin röst hörd. Och att många idag tycker att priset för det är för högt. Eh, och där kommer vi återigen tillbaka till. Då, det där behöver vi liksom styra delvis liksom, strukturmässigt. Hur får vi ett samtal som, där, där vi faktiskt alla och en var vill delta. Liksom. Eh, så jag tänker att dels handlar det om det. Eh, jag tror också att det handlar om... Eh, Ja, men att, att liksom man, man, ni, lärare, jag kanske tänker att jag är för liten, min röst är inte viktig. Det tänker jag att liksom sociala medier, där finns ju någonting fint i sociala medier. Att det går att dela idag, det går att uttrycka sin åsikt, det går att få andra människor med sig. Eh, vi har i den här, eh, min lille bok här, ska jag titta, så har vi nämligen gjort en... Eh, att den funkar bra på det vi pratar om. En aktivist ABC. Och en lista här så du kan skriva ner här dina egna. Bilder. Härligt. <här> Nej, men då, och det är ju liksom på något sätt alltså du måste börja i så här, varför är en fråga viktig för dig? Vad är det som är viktigt? Alltså, det går ju att tycka och tänka en massa saker och det kan man göra. Men om du vill förändra på riktigt då behöver du vara klar över ditt varför. Varför vill jag förändra den här frågan? Vad är de bästa argumenten för det? Och så behöver man göra det. Jag tjatar om det jämt när jag föreläser. Men det är så här omvärldsanalysen. Alltså hur ser omvärlden ut? Så vem äger den här frågan? Hur ser diskussionen ut i media? Hur ser diskussionen ut kanske i skolkollektivet? Om det är där jag vill påverka. Hur ser diskussionen ut på mitt lärafakt som är kanske opinionsbildare i den här frågan? Vad vet jag? Det måste börja i, så här, hur, vilken förflyttning vill jag göra? Vilken förflyttning vill jag vara med och, och liksom bidra till att den sker? Och sen handlar det om att det tar tid. Liksom. Att förändra en, en, en liksom, opinion, eh, att förändra människors attityder, det tar tid. Eh, vi behöver hålla i det vi tror på. Eh, och det tror jag också, vi, vi orkar inte riktigt det. Det svänger så fort och det går så snabbt och man blir liksom påverkat på olika sätt Och det är liksom nej det är fel ja, det är det. Och att här, återigen lite som vi pratade om tidigare Med Gustav, att ha, vad, fan, vad är min kompass liksom? Vad är mitt varför eh, Mitt personliga varför är ju, När det kommer till barn och ungdomar Är ju det här att skolan inte kan kompensera för På föräldrars utbildningsbakgrund Det finns liksom ingenting som gör mig så arg eh, att, att, att mina barn klarar sig bättre i skolan för att jag och deras pappa är akademiker det är så jävla och helvete rent ut sagt. Så jag får panik typ. Och då har jag dedikerat mitt liv till att på olika sätt försöka göra upp med det. På de sätt som jag kan. Till exempel att gå in i politiken. Det har ju varit en väg för mig. Eller att skriva liksom barnböcker om barns rätt. Det är ett annat sätt. Eller att jag är ordförande för Majblomman i Stockholm som bor med barnfattigdom. Det är ett tredje sätt. Alltså allt handlar heller inte om Liksom att i alla lägen kanske f- liksom förändra opinionen. Det var också tillbaka till lite där som jag pratade om tidigare. Det vill säga, vissa delar är absolut systemet. Men andra delar är också jag. Och ni. Och vi. Eh, liksom. Så jag tänker att det handlar väldigt mycket om så här, omvärldsanalysen. Och vilken roll vill jag spela i den? Eh, varför vill jag förflytta en fråga? Sen kan jag liksom, ha en, en egen liten poddtipsruta sen. Med så här verktygslådan kring opinionsbildning. Men jag tänker att den är inte är så relevant för det här kanske. Utan, men, men att verkligen så fundera över varför vill du göra någonting?
0: Jag funderar på en, en eller det väcker en tanke i mig när du pratar för att just det här att, att man... Som du, som du också sa det här med att tidigare när jag frågade om, om departementet där att, att det finns också ett värde i att, att inte vara där, innanför, liksom, utan att, att vara en röst utanför och att det faktiskt gör skillnad. Och då kommer jag tillbaka till Din pappas svar På, på Egeromröstningen där Att, att du, fick, du fick Tillbaka en bekräftelse På att jag hörde dig Jag lyssnade och det påverkade Hur jag tänkte Den där gången så blev det din, din röst som, som vann liksom. Men det kan ju, kan ju lika gärna ha varit tvärtom att så här, Ja det påverkade mig Men sen valde jag ändå att, att stå fast vid min åsikt så. Är det nu, nu, jag vet inte riktigt vad det är jag är ute efter här men jag funderar på är det så att i det här enorma flödet av, av liksom påverkansröster som ändå finns i och med eh, sociala medier och, och, och liksom, eh, hela, den, hela den kulturen, är det så att, att många av oss som, som säger viktiga saker eller tycker att säga viktiga saker eller driva viktiga frågor För sällan får återkopplingen att det du sa eller det där du drev, det har faktiskt påverkat mig som sitter som som lokalpolitiker eller som till och med sitter på riksnivå och fattar beslut. Det har har funnits med i, i för den återkopplingen och bekräftelsen får man ju inte särskilt ofta, tänker jag.
2: Nej, Nej, det tror jag också är jätteviktigt. Det tror jag vi behöver liksom Alla människor, även om vi är vuxna äh, Definitivt Vi behöver känna att någon har lyssnat Och att människor har förstått liksom. äh, Och jag kan tycka ibland att det är lika härligt Att någon säger så här, vad du så säger. Jag tycker det är smart argumenterat Jag tycker fortfarande inte som du äh, Lite tillbaka på det här med sak och person alltså, äh, det, det tror jag är jätteviktigt Där tror jag vi kan bli så mycket bättre äh, Och det är ju också någonting verkligen Som skulle kunna börja med dig och mig liksom. Mm. Att ofta i kommentarsflöden, eller på ett sms, eller liksom high fivea eller säga det där, Gud var klokt. Det gav mig verkligen en tankeställare. Som sagt, det behöver inte betyda att jag plötsligt tycker som du. Men jag har gjort någonting med mina tankar. Och sen känner jag att jag måste rycka ut i försvar för de här opolitiska tjänstemännen på departementet. Alltså de är sådana jävla stjärnor. Alltså jag är typ så här jag är stumma och bundna. Jag hade aldrig klarat att göra det jobbet själv. Jag hade varit alldeles så politisk. Jag har tyckt alldeles så mycket. Jag hade aldrig klarat det på ett bra sätt. Men de är otroliga. Alltså de är otroliga. Och att, att, så här, att få mötas av ett, liksom ett helt departement opolitiska tjänstemän som bara så här, har skrivit om budgeten för att vi bytte regering 2014. Det var, det var så imponerande att se. Så jag, är liksom, jag är typ kär i opolitiska tjänstemän On a regular basis det är så här, Vi hade extra liksom, vi hade så här Val som, som pågick en förhandling I sex månader, Sverige fungerade ändå Det är de opolitiska tjänstemännens förtjänst att det ändå blev liksom en budget Att ändå så här, skolverket Fick pengar att det ändå, alltså, det, Jag måste ändå verkligen bara säga Heja, de opolitiska tjänstemännen eh, På alla debatten
1: Det är eh, ju ja. ett av mina slagord alltså, att byråkrati är det sexigaste som finns alltså, Det är ja, men, det som är hejna. själva det är som en själva garanten för demokrati. Om man säger ja. att byråkrati är något, ett problem så, så vet man inte vad man pratar om överhuvudtaget. Mm. För en fungerande byråkrati är det som gör att vi har lika rätt alla till allting och, och mm. transparens och alltihopa bygger på det. Och att inte makten kan dra iväg hur som helst. Det är centralt för, för demokratin. Mm. Byråkratin. Ja, men det finns fantastiska människor som har jobbat på sådana positioner. Jag har också träffat några av dem där. Man, ja. Vad tror du? Men du, jag vill vara lite cynisk här ändå. Ja, det går bra. För att du, du säger mycket, det är liksom väldigt mycket så här pepp, liksom. Din röst och du och vi gör det här, vi avgör det här. Men samtidigt så är det några av de frågorna, för jag är samma, jag känner ju väldigt mycket väl igen mig drivkraften och det gör Ingela också. Var, varför vi är engagerade i det här. Så har jag ju kämpat i många år. Och jag ser att jag ändå har en ändå en otrolig uppförsbacke, bara på grund av en sån sak som att den andra sidan är mycket mer finansierad än vad min sida är. Mm. Jag mötte eh, faktiskt en av de som har varit arkitekterna bakom att Chile ändrade kurs när det gäller skolfrågor. Och det är en människa som inte är politisk, eller så, han var ledare för en, 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 en motsvarande ett opinionsinställande liknande struktur i Chile. Jag frågar honom, vad är, vad är den viktigaste lärdomen du kan liksom ge oss? Ja, det är att du kommer ingenstans utan pengar, sa han. Vad säger du om den då?
2: Ja, välkommen till kapitalismen. Alltså jag tänker, ja, ja så är det ju så vi har valt att organisera vårt samhälle. Det är inte mycket åt, tänker jag. Alltså det, det är återigen så här, ja men fan jobbar vi runt det då? Ja, det, det är det vi får lägga vår energi på. Greta Thunberg hade nollspänning och hon satte sig sitt- för riksdagen, liksom. hon hade en skylt och svart färg eh, det är möjligt liksom. eh, och där handlar det om, det är ju lite Kaj Pollack-varning, men någonstans så handlar det om att välja perspektivet alltså jag kan ju också tänka så här, ja kapitalismen äger mig alltid, 100% procent ja, eh, och jag kan ju välja att bara slå mig till ro med det och tänka att ja, nu var det kapitalismen igen tråkigt, världen kommer gå under för att eh, SAS kommer ändå räddas i alla lägen och vi kommer flyga sönder den här planeten. Det kan jag göra. Eller så gör jag inte det. Och jag tänker så här, jag går ofta tillbaka till mig själv och så här, vad är roligast för mig? Om jag skiter i klimatförändringar och jag skiter i att skolan håller på och behandla barn på ett sätt så att deras föräldrars bakgrund spelar roll och så. Om jag struntar i det och bara tänker så här, hur har jag roligast i mitt liv varje dag? Då är det ju roligare att tänka att det finns hopp än att inte göra det Och det är inte svårare än så för mig Det kan låta jävligt banalt Och jävligt tuntigt liksom, Men det, det är på riktigt så jag navigerar I mitt liv um, Corona Det är ju mentalt Vansinnigt utmattande liksom. Det är ingen snack om det Och då är det så här ja, Det kan jag också då välja Att låta det förlama mig Och det gör jag i stunder Jag låter verkligen jobbiga saker förlama mig i stunder Och jag gråter som sagt Med den här erkänt här för jämnan och jag tycker att hoppet är ute ibland. Och jag tycker att det är, liksom är det enda liksom raka. Och nu har jag kollat Grace Anatomy-säsong 16. Det är mitt guilty pleasure. Jag älskar att titta på den här serien. Liksom. Och det får mig må så bra. Och jag får gråta lite och skratta lite på varje avsnitt. Och hela säsong 16 har handlat om liksom det. är ren och skär kritik mot det bizarra systemet med sjukvård i USA. Och du vet, jag är så peppad nu. Så att jag känner mig helt. Through the roof, det hade jag inte förväntat mig Med Upgrade's Anatomy liksom, så Att det skulle få mig att Tagga igång, alltså jag tänker så här, Det är inte, så någonstans är det så Det är, när jag inte orkar ta in världen Så tar jag in min egen vardag Och då är det fan roligare att hoppas så
1: Ja. Jag, och jag är inte alls driven på det viset utan jag blir bara för, jag är bara arg, det är ilskan som driver mig ja. eller någon sorts rättfärdighetskänsla för det handlar just om det där med likvärdigheten alltså det är inte anständigt att ha ett samhälle där, vi inte, där inte de här begåvningarna får en chans att utvecklas ja. om man råkar föra sig i fel familj, det är någon sorts anständighets- och rättskänsla som driver på mm. hela tiden som gör att jag inte kan vara tyst ja. så, så det kan vara jag är inte beroende av ett hopp för att tycka att det är fel, om du förstår vad jag menar. Nej,
2: mm. ja, men verkligen. Det tror jag mer handlar återigen, om att det är roligare för mig att känna att det finns sånt. Mm. Mm. Jag, tror att, jag tror att min ilska kommer ungefär samma ställe som din. Men jag, jag adderar lite Kaj Pollack också, Härligt. Möjligt. Jag ska
1: lära mig lite det. <laughs> <laughs> ja.
0: Matilda, ber, berätta lite om nu håller jag upp en bok här i bild för er som kollar videoversionen sen också. Berätta lite om den här boken Du har rätt. Skriven av Matilda Westerman och Jason Dekité med bilder av Andrea Pippins. Hur, vem kom med idén? Var uppstod tanken? Jag, jag. Okay. Så här, återigen
2: liksom på temat att man får inte roliga man gör sig. Jag och Jason har känt varje några år eh, och så träffades vi eh, förra sommaren i Almedalen, så sa så att du ska skriva en bok ihop. Jaha, så han var roligt. Eh, ja, det blir kul, så ja. det, det kommer bli kul. Och så sa han att, ja men ring mig i ja det kommer jag göra. Och sen så när vi liksom skilts åt så då eh, kom jag på, för jag hade inte kommit på vad det skulle handla om då, när jag sa att vi skulle skriva en bok ihop. Det var bara en känsla jag vi måste skriva en bok ihop. Eh, och så kom jag på att det måste handla om barnkonventionen. Så att, sen ringde jag honom i augusti så att nu har jag kommit på, vi ska skriva en bok om barnkonventionen. Och den ska vara så här, så här, och vi ska lägga upp den på det här och det här sättet Och tjuffa drittan eh, Och då sa han ja men det, det låter bra eh, Och så styrde jag upp ett möte med mitt förlag Och så träffades, Så ringde de en halvtimme innan Och sa kan du komma lite tidigare Matilda Never a good sign Så kan jag säga eh, Så jag klick upp där en halvtimme tidigare än Jason Och de bara såhär det här som du Alltså det håller inte Jag bara nej men kanon så här, Jason är på väg det är jättegulligt eh, Det här blir kul och då, liksom, då så tittade min fläggare på mig och sa så här. Det här ska inte bli en vanlig faktabok Som så funkar i Sverige för Det var så jag ville skriva den först Det här ska vara en bok om era berättelser Om barnkonventionen Det ska vara en, 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 en bok om era upplevelser Av de olika artiklarna till exempel så, och då sa hon, Nej men jag har jobbat så Jag har jobbat med berättelser Jag jobbar med fakta Jag har inga berättelser i mig så, ja. då, Och då sa hon Jag tror det var fel eh, Okej okay. Och sen blev det liksom, för mig ett jättemotstånd i att så här, gud, kan jag ens berätta Vad kan jag berätta? Och bla bla bla. Men till slut så blev det så att vi satt oss med jag och Jason och så tog vi fram i sist i den här boken så finns det en kort version av eh, barnkonventionen som är så här, UNICEF har liksom en med väldigt, väldigt korta och lättfattade artiklar. Så då tog vi fram den, vi skrev ut den och sen gick vi igenom. Liksom. Eh, har du någonting att berätta om den här artikeln? Har jag någonting att berätta om den här artikeln? Och så blev det liksom väldigt naturligt att vissa berättelser hade Jason i sig. Vissa berättelser hade jag. Och eh, så blev det en bok. Eh, och det var Jason som känns att vi har Andrea Pippin som illustratör. Hon är magisk eh, Och sen har det varit en otrolig formgivare på förlaget som, Karo, som har gjort formen och eh, ja, den är så vacker den här boken. Jag är så otroligt stolt över den. Eh,
1: jag lär ju sig lyssnarna någonting annat som vi som har skrivit böcker vet. Att, det här är, att skriva böcker är ett fantastiskt teamwork.
2: Ja, Eller hur? verkligen. Att, ja, de är fantastiska, hela Bonnie Karlsson-gänget är ju otroliga Och att de ens så här, vill ge ut den här typen av böcker Och även liksom, har en ganska stor faktaboksutgivning tycker jag är häftigt Att man satsar på faktaböcker för barn jag det... här, skulle,
0: här skulle ju vänna av ordning då, eller möjligtvis vänna av, av jag inte, pekpinnar och disciplin Möjligen kunna säga och hävda att, att svenska barn vet väl för 17 redan att de har en massa rättigheter. Vem kan, Ska vi inte istället lära dem vad de har för skyldigheter? För det Nej. verkar de inte ha fattat.
2: Nej. Det tänker jag handlar om vad man tror är mest eh, vettigt. Hur skapar man förändring återigen? Om man tycker att barn är snorungar eh, så kan man absolut säga till dem att ni har lite skyldigheter här. Om man inte tror att barn snurrar, Utan växer av positiv feedback Då lär man dem vad deras rättigheter är Så kommer skiljligheterna på köp och trön. Jag tror att det handlar otroligt mycket återigen, om positiv förstärkning liksom. Och det här är, och det har vi sagt Väldigt mycket när vi har varit ute och pratat om boken Det blir liksom en sån viktig sak att säga Hela tiden, det är ju att det är vi vuxna Som ska se till att barnen får sina rätt, rättigheter Tillgodosedda liksom. Det här är egentligen en bok som borde alla vuxna borde läsa Det här har barn rätt till och det är ditt hela jobb att fixa det. Så vad tänker du göra? Eh, I ditt jobb som liksom, kassandetärer på pressbyrån eller lärare eller statsminister eller förälder eller frisör. Vad vet jag liksom? Hur tänker du bemöta barn som du möter på gatan eller i din verksamhet eller liksom, dina barnskompisar eller vad eller dina egna barn. Alltså att vi behöver reflektera tror jag mycket mer som vuxna eh, kring de här frågorna. Jag tror att många av er som jobbar i skolmatiskt, liksom, för ni tvingas göra det eh, på ett härligt sätt varje dag. Men jag tror att många av oss andra som står längre ifrån den vardagliga kontakten med andra barnen, kanske våra egna eller om vi inte har några barn liksom, eh, då tror jag att vi behöver mer aktivt reflektera kring det här. Alltså i den första artikeln handlar det liksom, artikel två handlar det om eh, låt mig citera Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter ingen får diskrimineras. Vi har alltså gjort det till lag i Sverige. Och det är ju ingen liten artikel Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter Ingen får diskrimineras Och det är upp till oss vuxna att se till att det blir så Alltså det är, det är Heavy shit va Och det är ju häftigt Att vi har valt i Sverige att sätta barn Så till en milda grad I centrum Att vi lovar varandra det Så det är ju bara hemma och Karl och armarna liksom
0: Ja.
1: jag tycker jag jag, tycker jag lät som en väldigt bra final alltså.
0: <laughs> Eller hur, verkligen uh, ja. <laughs> Jag tappade andan lite där Man, känner, man, man hör allvaret mm. Det finns där Ja, absolut, mm. absolut. Mm. Gör det. Matilda, fantastiskt roligt att prata med dig uh, Du smittar med din, uh, din energi Men också som som Per sa, det finns finns mycket pepp men det finns också ett ett djup i det. Och det känns som att du är oerhört välgrundad, du står stadigt i vad du vill. Du har återkommit till att att prata om ditt varför. Och det är ju någonting som, som jag tror, om jag ska göra en liten spaning, faktiskt blir mer och mer vanligt att vi pratar om i skolans värld framförallt. Att vi måste veta varför vi gör det här. Tusen tack till dig. Tack snälla. För att lycka till med alla, alla spretiga uppdrag du har framöver. Absolut. Så eh, ses så hörs vi säkert. Vi gör det
2: verkligen. Tusen tack för att du fick vara med. Underbart.
0: Tack. tack. har det gott. Ja. Hej då. Hej. Vad härligt ja. det var att möta en människa som är så, uh, har så hög energinivå och som liksom drivs så starkt av uh, sina övertygelser. Men som också har förstått hur man kan navigera med dem, så att säga. Mm.
1: Ja, nej, men det var, ja, det var det var roligt. Mm. Och uh, jag kan se att de var en frisk fläkt på, på departementet också. Man känns det så.
0: Ja jag tänkte på det där när vi pratade om det här med att, att, att få bekräftelse. För mig var det ju faktiskt så. En av de första bloggtexter jag, eller inte en av de första bloggtexter jag skrev men, men för länge sedan när jag fortfarande var ganska liksom färsk på att blogga och typ mamma och pappa och en och annan kollega kanske läste vad jag skrev i vanliga fall så skrev jag en, en, en text som jag kallade för en kärleksförklaring till den svenska skolan. Som egentligen bara var en uppräkning av vad jag hade sett i mitt mitt dåvarande jobb där jag rörde mig mellan olika kommunala skolor för att att, jag fanns med och stöttade i utvecklingsfrågor och sådär och var väldigt mycket inne i klassrum och tittade på undervisning och så. Och den här bloggen var egentligen bara en uppräkning av hur mycket fantastiskt jag såg i en tid när när skolan, som det ofta är, fick rätt mycket skit. och den här fick ganska stor spridning började liksom delas på sociala medier. Men den blev också, fick jag veta via ett mejl från Gustaf Fridolin som då var, var Miljöpartiets språkrör citerad i en partiledardebatt i riksdagen. Där han valde som i sitt slutanförande i den debatten att läsa till från min blogg. Apropå att få liksom återkoppling på att det du säger i ditt lilla sammanhang kan liksom sprida ringar på vattnet ända in i maktens boning, bokstavligen så. För mig var ju det en en avgörande en avgörande bekräftelse på att att jag har en röst och kan använda den Ja
1: Ja, och det tror jag är viktigt att jag tänker på det jag vet om det var någon för några år sedan som kom fram till mig och sa du som har så mycket inflytande i skolans värld. Jag bara tittat uh. på den människan och tänkte vad fan <laughs> pratar du om? Och jag insåg att, att man jag har bara sagt vad jag tycker och sen helt plötsligt så har man för att någon annan har gjort som Gustaf Fridolin gjorde, citerat det i ett något sammanhang eller något mm. sånt. Så har man helt plötsligt fått någon typ av plattform. Men då börjar också folk betrakta en som någon sorts annan sorts människa. Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, Men det är bara, bara fortfarande bara detsamma, samma person här som, som var biologilärare på, på Gymnasiet mm. i jävla eh, mm. Som bara har... Det jag, tyckte, det jag tycker har spritts på en annan plats. Alltså, steget är inte, är inte så långt. Och det är det jag menar också när jag försöker prata eller när jag, med Mathilde här. Att hur ska vi få alla andra rektorer och lärare att prata? Och att vara med i debatten. För det tror mm. jag är viktigt. Då. Mm. Och jag tror inte riktigt heller på det här. Det, det är jag, jag försökt problematisera med, med henne lite grann. Att jag tror inte riktigt bara på det här. Om du gör ditt och, och, och vi alla och sociala medier och sånt. För den där lilla sociala mediebubblan, det kanske bara är då tio stycken. Mm. Utan jag tror faktiskt på organisation. Jag tror att mm. man ska nog vara med i ett parti och se till att det partiet vandrar i någon riktning. Man ska engagera sig i att fackföreningar fungerar och, och pratar om de här frågorna. Man kan engagera sig i alla andra civilsamhällets organisationer. Men jag tror faktiskt att det är en, det är en avgörande sak att man, att man är organiserad och, och kan hjälpa till i olika sammanhang på det viset. Och det var hon ju inte främmande för, det är inte nej, det jag menar. Men, men det kan bli ett väldigt liksom, budskap där ansvaret hamnar på mig.
0: Mm.
1: Mm. Men vi behöver nog ha liksom, system på olika ja. nivåer. Mm. Du förstår vad jag menar.
0: Mm. Ja, men verkligen. Jag tror också att, att för, för vad är... Alltså någonstans så tänker man att hela den här det här liksom maskineriet och byråkratin som är kopplad till vårt politiska system också... hoppas man ju och jag vill tro det är en garant för att inte den som har mest pengar eller ropar högst eller liksom köper sig sin plats i i, i samtalet också blir den som som sitter på makten. Så det är klart att det finns en en enorm liksom lobbying kultur som kanske inte syns men, men jag, jag väljer nog också som Matilda där att ändå tro att det är möjligt. Mm,
1: ja, absolut. Det är möjligt. Jag tror att organisation är en av de viktiga vägarna för ja, till möjliggörandet. Precis. Jag tänker också i skolans värde. En sida av demokratin är ju bemötandet. Alltså det här att jag lyssnar på dig. Mm. Alltså det personliga mötet mm. i en sida av demokratin och så, eller av någon sorts ut demokrati en väldigt, väldigt vid mening. Men en väldigt konkret egenskap för demokrati är att man har ett fungerande elevråd där man får lära sig hur föreningsmetodik går till. Hur beslut fattas hur, hur demokratiska beslut faktiskt ska förberedas och beslutas och så. Mm. så ja. mm.
0: Och att man som skola då vågar, vågar eh, lyfta in frågor till, till klassråd och elevråd som där, där det inte bara är någon sorts pseudodemokrati utan där eleverna mm. faktiskt också kan få se resultaten av sin egen påverkan. Så att man, att man eh, hittar de sammanhangen. För det är klart att de mm. finns.
1: Ja. Det
0: finns frågor som barnen inte får påverka i skolan men det finns också många frågor där de kan påverka och då ska de få göra det.
1: Ja. Och har man sett det ske någon gång som liten så kan det vara mm. en, en otroligt häftig upplevelse. Exakt. Ja, det här var ett mm. jätteroligt samtal.
0: Ja, verkligen. Ehm um, och med det så ska vi bara avsluta det här och säga att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Kornhall och Nets som är en skolpodd som vi gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé och vi är Per Kornhall och jag Ingela Nets. Och i varje avsnitt, nästan, ibland har vi nöjt oss med att bara prata med varandra men nästan alltid så intervjuar vi en eller flera personer som vi tycker har någonting viktigt och intressant att säga kopplat till den svenska skolan. Hör av dig om du har någon önskegäst, ett namn som du tycker att vi ska bjuda in till podden eller en fråga som du vill att vi ska belysa. Du hittar våra kontaktuppgifter där du hittar podden. Om det så säger vi tack för nu och på snart återhörande. Tack och hej. Hej då!